0: Eu sou Josi Meda e esse é mais um MedaCast, o podcast de um casal palestrante. No nosso MedaCast você vai saber em detalhes tudo, exatamente tudo sobre comunicação com PNL. Se prepara para ver o mundo de outra forma, para saber tudo sobre comunicação e PNL de uma forma mais clara e ampla. Com vocês, Marco Meda.
1: E aí, tudo bem? Como é que você tá? Nós estamos nessa pegada da PNL já tem um tempinho, extremamente focados no nosso treinamento de PNL Hipnose que vai acontecer em Serra Negra. E como uma grande estratégia de mais uma degustação sobre esse assunto relacionado à PNL, eu vim falar hoje para você aqui nesse nosso MedaCast sobre o lado da PNL focada à comunicação. Porque quando nós falamos em PNL, nós podemos olhar a programação neurolinguística sobre dois pontos, sobre dois pontos de vista. Um ponto de vista está relacionado à performance, está relacionado a desenvolvimento pessoal, está relacionado à melhoria que a gente pode criar na nossa vida. Outra forma de olhar a PNL é como uma grande ferramenta de comunicação. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Fica ligado, acompanha comigo, acompanha com a Josi que tem muita coisa boa pela frente. A pergunta que eu tenho para te fazer... Pra gente começar a discutir essas estratégias relacionadas à comunicação é... Você, você lidar bem com as pessoas? Você consegue conversar bem com as pessoas? Você consegue se comunicar bem com as pessoas? Você já parou para pensar que talvez um dos grandes desafios do mundo, uma das grandes dificuldades que tem no mundo é a comunicação que nós temos com as pessoas. E por que que isso acontece? Pelo simples fato das pessoas pensarem diferente, agirem diferente e se comportarem de maneira diferente. É óbvio que todo comportamento ele começa a partir de um padrão de pensamento e esse pensamento está ligado à nossa neurologia, a forma como a gente entende as coisas, a forma como a gente cria os padrões de pensamentos na nossa mente. Portanto, apertem os cintos que a gente vai começar a destrinchar como é que tudo isso funciona. Pelo fato das pessoas serem diferentes, e eu disse isso há pouco. Elas pensam, agem e reagem de maneira diferente. E aí, pode ser que uma coisa que você fala para alguém, alguém interpreta tranquilamente aquilo. Uma pessoa do lado já tem uma interpretação completamente diferente ou equivocada daquela sua mesma comunicação. E talvez você pense, cara, como é que pode? Eu falo uma coisa e o outro entende outra. Eu falo uma coisa e o outro se ofende. Eu não tinha maldade na minha fala e a outra pessoa acaba interpretando isso de maneira equivocada. A grande realidade é que eu e você, nós somos capazes de alterar o estado emocional das pessoas pela forma como nós falamos, pela forma como nós nos comunicamos. Isso é possível porque através da nossa linguagem o outro sempre vai interpretar algo relacionado à experiência subjetiva que ele tem do mundo, que não necessariamente é a mesma experiência que a sua. Então pra gente poder entender como é que isso tudo funciona, algumas coisas eu quero te pedir para que você tenha em mente ao longo de todo esse medacast, esse podcast que a gente está gravando. E as duas palavras de ordem são paciência e tolerância. Paciência porque nem sempre a sua comunicação vai entrar no ouvido do outro da forma como você gostaria. E tolerância porque nem sempre as pessoas vão ter o mesmo ritmo e a mesma velocidade de comunicação que é sua. Agora, uma coisa é fato. É possível ajustar tudo isso, é possível melhorar tudo isso, é possível criar estratégias e usar a PNL como uma ferramenta para melhorar a tua comunicação, a tua fala e a resposta que você vai ter na mente do outro. Por isso que eu te peço, paciência e tolerância com as divergências de comunicação e nós vamos destrinchar isso daqui a alguns minutos. A origem de tudo isso é a gente entender por que que os problemas de comunicação existem. E aí, a PNL como uma ciência ligada também à comunicação, ela tem algumas origens. Quando Richard Bandler e John Grinder, que foram os grandes criadores da programação neurolinguística, iniciaram os seus estudos e criaram estratégias modelando pessoas de sucesso, uma das pessoas que eles começaram a estudar e encontrar modelos foi Fritz Pers. Fritz Pers foi o cara que tornou a Gestalt como uma estratégia prática. Fritz Pers, junto com a sua esposa, criou um trabalho chamado Gestalt-Terapia, onde ele fazia processos terapêuticos entendendo padrões, padrões de comportamento das pessoas através de uma estrutura de linguagem que essa pessoa fazia na mente dela, ou seja, se a gente for pegar a palavra gestalt e traduzir a palavra gestalt do alemão para o português, a palavra significa forma, ou seja, forma, cada pessoa interpreta de maneira diferente algo que é ou que deveria ser igual, que deveria ser comum, ou seja, o que eu vejo nos meus olhos, o que eu ouço e interpreto no meu mundo real, perante a mesma coisa que você também está vendo, ouvindo, percebendo, eu dou uma interpretação e você dá outra interpretação, eu dou uma forma você dá outra forma. Nós podemos olhar um céu nublado e eu posso olhar esse céu nublado e interpretar esse céu nublado como algo gostoso, como um dia tranquilo. Outra pessoa poderia olhar esse mesmo céu nublado, nublado e interpretar esse céu como um dia triste, como um dia ruim. Por que, que isso é possível? Porque cada um dá um formato de interpretação baseado a formas que foram gravadas, estabelecidas previamente na sua mente. Imagina, metaforicamente, que a gestalt é uma memória armazenada, como se fosse um pedaço uma, um, um pedaço de memória armazenado numa gavetinha você puxa uma gaveta e lá tem uma experiência relacionada a algo que você viveu, o outro puxa outra gaveta e tem outra experiência baseado então nas formas que cada um dá pode ser que algo que eu falo pra você você gera uma interpretação só que na minha mente eu estava tentando dizer outra coisa esse é o começo das, das coisas. Essa é a origem do entendimento de como a PNL pode nos ajudar a melhorar a nossa comunicação. A Programação Neurolinguística, a PNL, ela possui algumas premissas. Quando John Grinder e Richard Bandler escreveram a Programação Neurolinguística, eles criaram mais de 10, 12, 15 premissas fundamentais que regulamentam, ou melhor, que regulam a programação neurolinguística. E aí tem uma ligada a especificamente à comunicação, que é mais ou menos assim. As pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si, ou seja... Eu falo alguma coisa para você e a sua resposta relacionada à minha comunicação não necessariamente é o que eu estou tentando comunicar com você, mas sim a experiência que você tem sobre aquele assunto, sobre as conexões que você faz, sobre as gestalts que você abre, sobre a forma que você dá baseado naquilo que eu estou trazendo para você. Incrível isso, não é? Ou seja, as pessoas respondem à sua experiência e não à realidade em si. Então é por isso que muitas vezes uma fala sua que algo parece óbvio e claro para você não é tão óbvio e tão claro assim para o outro algo que está muito nítido na tua mente, que já tem um formato na tua mente, que tem uma estrutura visual clara na tua mente, o outro não interpreta isso, porque no formato que ele dá para ele, na mente dele, isso é diferente. E isso vai gerar, obviamente, um resultado completamente oposto àquilo que você está tentando se comunicar nesse processo. Eu posso dividir a comunicação em duas partes. Eu chamaria de comunicação externa, uma das partes, e comunicação interna, a outra parte. Comunicação externa é a comunicação, por exemplo, que está acontecendo aqui agora. Eu estou falando, estou gravando aqui no meu telefone, no meu microfone, um podcast para você. Eu estou usando palavras, eu estou usando tons de voz, eu estou usando expressões uma certa postura corporal aqui, que talvez você não esteja vendo, mas ela está colaborando para a minha comunicação, ou seja, eu estou fazendo aqui ações físicas no meu mundo externo para que a minha comunicação faça sentido. Essa é a comunicação externa. Porém, aí na tua mente está rolando uma outra comunicação, que eu chamo isso de comunicação interna. O que é a comunicação interna? É a interpretação que você dá baseada na comunicação externa que eu estou dando. Ou seja, externamente eu falo em palavras, internamente você interpreta em pensamentos. A minha linguística sai por esse meu telefone, meu microfone, chega até o teu equipamento, você ouve aí o que eu estou dizendo na minha linguística, mas dentro da tua mente a comunicação interna sua, vai ser processada pela tua experiência, pelo teu formato, pela tua gestalt... e você vai gerar interpretações baseadas no que eu estou falando. Se o seu colega do lado, se a sua esposa, se o seu amigo aí do lado está ouvindo esse mesmo podcast... é provável que parte dessa comunicação padrão que eu estou fazendo na mente dele, pode entrar de maneira diferente, porque ele tem outras gestalts, ele tem outras formas diferentes da sua, tem outra interpretação diferente da que você tem, e é por isso que uma pessoa entende uma coisa mais fácil, outra entende outra de forma mais difícil, uma entende, a outra não entende porcaria nenhuma, ou seja... A comunicação interna, ela está ligada nas coisas que você imagina, nas coisas que você ouve, nas coisas que você sente, na forma como você profundamente interpreta os fatos. Fato é sempre um fato. Mas a interpretação do fato, ela está ligada à sua visão subjetiva de mundo. Se a gente puder definir de uma, de uma forma bem clara o que é a programação neurolinguística, a programação neurolinguística nada mais é do que uma estrutura subjetiva de ver o mundo, aonde cada um tem a sua forma, a sua maneira, e você manda essa comunicação para dentro da tua mente. Talvez, talvez você já tenha assistido o filme Matrix Matrix foi um clássico há muito tempo E Matrix foi tudo baseado em estratégias, em estruturas de programação neurolinguística Estruturas de programação neurolinguística não como alta performance Mas sim como tema desse nosso Medacast de hoje Que é a programação neurolinguística como uma ferramenta de comunicação Por que, que eu falo do filme Matrix? Porque lá no filme Matrix existiam dois mundos o mundo da máquina, o mundo do computador e o mundo real como se fosse possível dois mundos paralelos um mundo chamado mundo real e um mundo chamado mundo da máquina o mundo dos computadores aqui, agora, nesse momento que eu estou falando e gravando para você e você me ouvindo está acontecendo realmente a mesma coisa existe aqui agora dois mundos um que eu chamo de mundo real e um que eu chamo de mundo percebido. Mundo real e mundo percebido. Mundo real é a realidade de certa forma onde eu falo, a minha voz ecoa pela tecnologia, chega até você e você me ouve. Essa é a realidade. Eu falo e você me ouve. Agora... Como essa, essa fala toda E esse aprendizado Entra na tua mente Através da percepção que você dá Esse é o seu mundo percebido Que pode ser diferente do meu mundo percebido Que pode ser diferente do mundo percebido De outras pessoas Com relação a isso Cada um interpreta no mundo Percepções diferentes O que você percebe é diferente do que o outro percebe, e é diferente do que o colega do lado aí percebe, e é diferente da percepção de uma quarta, quinta, décima pessoa. Cada um vai interpretar o mundo de acordo com as suas experiências. Volta a te dar o exemplo do céu nublado. Se eu passei alguns momentos da minha vida favoráveis e felizes porque o céu estava nublado, e naquele momento de céu nublado eu estava super bem, bem-estar, Pode ser que todas as vezes que eu veja céu nublado, um gatilho mental vai ser disparado na minha mente, eu vou ter uma sensação boa, tranquilo, e esse céu nublado vai me fazer bem, vai me fazer tranquilo. A grande conclusão que a gente tira ligada à programação neurolinguística como uma ferramenta de apoio à comunicação é que... Cada um de nós temos uma percepção de mundo diferente. E se a nossa percepção de mundo é diferente, a nossa comunicação vai estar baseada nessa percepção. Ou seja, a interpretação da tua comunicação vai estar baseada nessa percepção de mundo. É por isso que eu digo a premissa que eu te falei agora há pouco da programação neurolinguística. As pessoas respondem à sua experiência. E não a realidade em si. Por que, que a gente fala isso e não a realidade em si? Porque no fundo, no fundo, a realidade não existe. É estranho você ouvir isso. Mas no fundo, no fundo, a realidade não existe. O que é real para você pode não ser real para mim. Pode não ser real para o outro colega. A única coisa que talvez chegaria próximo à realidade é o fato. Fato é sempre fato. Só que cada um... Olha um fato, vê um fato, escuta um fato, sente um fato e dá um significado para esse fato. O significado que cada pessoa dá é diferente. Baseado nesse significado, um resultado é gerado dentro da tua mente, é gerado dentro da tua neurologia. E a partir daí, esse pensamento que você cria, acessa um banco de dados de crenças, acessa um banco de dados de valores, e aí você obviamente se comporta baseado no significado que você deu para aquele fato determinado. Ou seja... Algo que para alguma pessoa é assustador, para outra pessoa é tranquilo. Tem gente aí na tua empresa, tem gente aí no teu trabalho e tem gente aí na tua casa que fica estressado com coisas que para você são simples, que jamais você ficaria estressado ou estressada. Mas outra pessoa, ela dá outro significado para a mesma coisa que você dá de forma diferente baseado na experiência que ela tem. E aí é isso pode mudar tudo tudo na visão dela. Eu vou te fazer um teste, um pequeno teste para a gente testar aqui agora, de uma forma muito clara, a possibilidade que nós temos de verificar como nós interpretamos coisas e mundos de maneira diferente. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você pense agora em uma bicicleta. Pensa por gentileza em uma bicicleta. Traga a imagem dessa bicicleta para a tua mente. Traga o formato dessa bicicleta para a tua mente. Traga a marca dessa bicicleta para a tua mente. Os detalhes dessa bicicleta toda na sua mente. E aí eu te pergunto. É bem provável que a bicicleta que você pensou é exatamente igual à bicicleta que eu pensei, correto? É bem provável que não. É bem provável que a bicicleta que eu pensei é diferente da bicicleta que você pensou. Por quê? Porque cada um de nós vai dar uma interpretação diferente para isso. E aí o que acontece é o seguinte, a bicicleta que você pensou provavelmente é diferente da bicicleta que eu pensei. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque dentro da nossa mente é criado, são criados três fatores de metamodelos Dentro da PNL Quando eu falo metamodelo Não tenta entender ainda o que é o metamodelo Ou metalinguagem agora Porque de uma forma mais profunda Nós vamos estudar isso na, em Serra Negra No nosso curso de PNL ainda esse mês Mas quando eu falo Sobre a minha bicicleta Que está sendo criada na minha mente E você cria a sua bicicleta Na sua mente Acontece três coisas ligadas A essa estratégia de comunicação A primeira coisa é omissão, a segunda coisa é generalização e a terceira coisa é distorção, omissão, generalização e distorção, ou seja, pensa comigo, na minha fala, quando eu disse pense em uma bicicleta, concorda que eu omiti partes da imagem da bicicleta que está na minha mente? Eu não te disse os detalhes da minha bicicleta. No meu caso específico, a minha bicicleta era vermelha. Era uma bicicleta vermelha do tipo Barra Forte, aquelas bicicletas antigas. Porque eu trouxe da minha memória, da minha gestalt, da minha forma, uma bicicleta vermelha Barra Forte que o meu avô tinha. Então quando eu te pedi, pense em uma bicicleta, eu pensei nessa bicicleta. Só que corre um risco danado de baseado na minha omissão você distorcer a comunicação óbvio que você vai distorcer a comunicação porque como eu omiti parte da comunicação você distorceu o que eu te disse porque você teve que fazer o óbvio você teve que buscar dentro da sua mente generalizações de o que é uma bicicleta de modo geral para você então você generaliza, eu omito... E aí a comunicação acaba sendo distorcida. Mas merda, como assim generalização? Da mesma forma que pra mim, quando eu penso numa bicicleta... A generalização de imagem na minha, da minha bicicleta na minha mente é vermelha. A tua pode ser preta. A, po, a tua pode ser uma ceci com cestinha. A sua pode ser uma Caloi cross da época que você brincava... Jovem, adolescente. Ou seja, a nossa mente ela procura a todo momento criar conexões neurais, sinapses neurais, procurando economizar energia. Você não tem ideia da quantidade de energia que é gasto na mente quando a gente promove conexões de pensamento. Então existe uma estratégia que é muito boa, mas é uma grande pegadinha da mente, que é a generalização, ou seja, a tua mente rapidamente puxa uma gestalt, puxa uma forma, puxa uma, uma caixinha para lembrar o primeiro padrão de bicicleta que você tem na tua mente e você pensa uma, e eu obviamente acabo pensando, acabo dizendo outra e aí a gente teve problemas na nossa comunicação é por isso, meu amigo, é por isso, minha amiga, que no dia a dia, na empresa ou dentro de casa, a gente tem tanto conflito na nossa comunicação a programação neurolinguística nos ajuda a destrinchar estratégias de ajustar a nossa linguagem. Porque quando a gente ajustar a nossa linguagem, ou melhor, ajustar a nossa linguística, nós temos a grande chance de fazer com que o outro realmente interprete no mundo percebido dele aquilo que eu quero que ele perceba. O que é real para mim, precisa ser real para você. E só tem uma forma de eu transformar a minha realidade na sua percepção de mundo. Na hora que eu não omitir, na hora que eu não generalizar, e aí obviamente você não vai distorcer. Portanto, a grande sacada desse podcast, a grande sacada desse Medacast é a gente entender três conceitos fundamentais da programação neurolinguística, que é a omissão, a generalização e a distorção. Todas as vezes que a gente omitir parte da nossa fala, eu corro o risco do outro generalizar e, obviamente, corro o risco da comunicação ser distorcida nesse processo. Portanto, para finalizar, como um recado final para te trazer aqui e fechar o nosso podcast com algumas dicas de comunicação ligada à programação neurolinguística, a frase final que eu deixo para você, que também é um, pressuposto, é um pressuposto da programação neurolinguística, é o seguinte, o responsável pela comunicação é sempre o comunicador. Você que está do outro lado aí me ouvindo, que já fez curso de oratória comigo, sabe que todos os meus treinamentos de oratória são baseados em estratégias para criar formas e argumentos de comunicação hipnótico, usando como base a programação neurolinguística. E toda vez que você fez curso comigo, você já ouviu eu dizer de forma incansável isso para você. O responsável pela comunicação é o comunicador, sempre é o comunicador, nós não podemos, não podemos reclamar que o outro não entendeu, não podemos dizer, cara eu fiz a minha parte, eu falei, o outro que não entendeu, cara você quer que eu desenhe? Sim, às vezes é necessário desenhar, às vezes é necessário criar estratégias de comunicação muito mais detalhada do que você está acostumado, cuidado para não cair na cilada da tua mente. E omitir na tua fala o que a tua mente generalizou. A sua mente vai generalizar para ganhar tempo, para ganhar eficiência, para ganhar produtividade. Mas quando a gente cria uma imagem na nossa mente, essa imagem é muito rápida, ela é muito geral. E aí como eu não uso isso na minha linguagem, porque eu crio a omissão na minha fala, eu distorço tudo isso vira um caos, isso vira um grande problema. Portanto, eu volto a te dizer... O responsável pela comunicação é sempre o comunicador. Não abra mão do teu papel nesse processo. Você se torna responsável pela comunicação sempre. Se as pessoas são mais rápidas, você vai ter que ter uma comunicação mais rápida com essas pessoas. Se você tá que se comunicando com pessoas mais tranquilas, mais calmas, talvez mais lentas, você vai ter que se ajustar, você vai ter que ajustar a sua comunicação para ser adequada à forma de se comunicar dessa pessoa específica, se a pessoa tem uma linguagem mais simples, a tua comunicação vai ter que ser mais simples, se a pessoa tem uma linguagem mais complexa, a tua comunicação vai ter que ser mais complexa, portanto... Sejam mais uma vez bem-vindos, é sempre um prazer ter vocês aqui no nosso podcast. A gente está esquentando os motores esse mês para a gente ir para Serra Negra, para a gente trabalhar ainda esse mês em Serra Negra no nosso curso de formação em técnicas de programação neurolinguística e hipnose. Vão ser quatro dias incríveis, incríveis, se você vai estar tá com a gente... Aproveita porque você vai ter a chance de ajustar a sua comunicação e melhorar os seus resultados. Lembre-se, a Programação Neurolinguística, a PNL tem duas grandes áreas, a comunicação e a alta performance. Continua comigo que nós vamos evoluir nesse mundo da PNL e juntos nós vamos construir resultados cada vez melhores na tua carreira e na tua vida pessoal.
0: É isso aí, espero que vocês tenham gostado, se tiver dúvida, se tiver eh, querendo mais informações sobre os assuntos que o Meda falou, deixa o um comentário, manda nos grupos do WhatsApp, escreve no Facebook, que a gente vai ter o prazer de responder para vocês. E esse foi mais um MedaCast, o podcast de um casal palestrante. Fica com Deus e até o próximo, tchau!
1: Aham, e você continua aí para aquele recadinho final. Tem gente que não sabe que o medo da volta para dar um recadinho final, mas você que já está acostumado, você ficou aí. E se você ficou aí, isso é um bom sinal, sabe por quê? Porque nós encerramos hoje, nós encerramos hoje as inscrições para o nosso curso que vai acontecer agora de PNL hipnose. A nossa turma já está 100% fechada, nós estamos com as vagas esgotadas, com a nossa turma 100% fechada, porém, como você já sabe, se você acompanha nosso trabalho, você sabe que o Meda e a Josi sempre deixa bolsas reservadas para pessoas que a gente acredita que não tem a possibilidade de pagar o nosso curso e na última hora a gente sempre disponibiliza essa bolsa para algumas pessoas. Portanto, se você está aí do outro lado ouvindo, nós temos sim. Duas bolsas 100% gratuitas para você participar desse nosso curso. Você não vai pagar nada pelo nosso curso, você só tem que arcar com as suas despesas para chegar até Serra Negra e obviamente para pagar as hospedagens do seu hotel nos dias que você vai ficar lá. Só que para você ganhar essa bolsa, você vai ter que usar da sua comunicação. Eu quero ouvir a sua comunicação. Você vai escrever no Facebook para o Meda, para a Josi, dentro do grupo Meda Academy Traine, dentro da fanpage Meda Academy, você vai escrever por que você deve ser escolhido para ganhar uma dessas bolsas, qual o grande motivo e o propósito, prepara um texto bem feito, prepara um áudio se você quiser, usa todos os recursos que você tem na sua comunicação, se a sua comunicação for bem feita, o seu propósito, tocar o nosso coração, tocar a nossa mente, corre o risco danado de você ganhar uma dessas bolsas e estar com a gente lá em Serra Negra. Eu sou Marco Meda e esse foi mais um MedaCast, o podcast de um casal palestrante. Um grande abraço e eu espero a sua mensagem porque você merece fazer esse curso de PNL e hipnose comigo e com a Josi, agora esse mês em Serra Negra. Tchau!
0: E diferente de como nós fizemos nos últimos medacastes, eu vou dar para vocês os detalhes, sobre esse curso porque você precisa saber quando vai ser o, o curso para você poder se programar e mandar mensagem também então o curso vai ser nos dias 23 24 25 e 26 de junho já está chegando o curso inicia às 9 horas do dia 23 lá em serra negra com café da manhã portanto você Vai entrar no hotel somente dia 23, para que você se programe, para que você organize a sua agenda. Eu vou deixar agora o número do meu WhatsApp para quem tenha dúvida ou queira mandar mensagem de voz sobre a pergunta que o Meda fez. O meu WhatsApp é ddd 9665. Espera a sua mensagem, eu e o Meda estamos ansiosos para entregar essas bolsas que tanto tem feito nas outras turmas temos pessoas incríveis que são transformadas sendo bolsistas junto com os alunos que já fazem parte do nosso clube de aprendizagem se você não conhece entra lá também www.eclub.com.br vem com a gente esperamos a sua mensagem fica com deus tchau